0: Jak vypadá kyberšikana směřovaná proti učitelům? Agresivní útoky na učitelé probíhaly vždy i v minulosti a pravděpodobně budou probíhat i v budoucnosti a měnily se pouze formy, jakými ta agrese probíhala. V řadě případů to opravdu není takový útok, který by měl tomu učiteli nějakým způsobem ublížit nebo by ho měl nějak poškodit. Je to zase na bázi takového toho škádlení a vůbec typování si, jak moc je ten učitel odolný a můžeme říct, že v řadě případů opravdu ty kybernetické útoky nejsou závažné. Ale v české populaci e, zhruba 3 až 5 učitelů zažívá skutečně vážné formy kyberšikany, které jsou tak vážné, k, že mohou tomu učiteli způsobit emoční a dejme tomu i nějaké psychosomatické a behaviorální jako následky. E, funguje to tak, že v komunitě dětí existují takové techniky, jak na toho učitelé zautočit. Jedna z těch technik se jmenuje kyberbiting. A to znamená, že vlastně žáci se domluví, že toho učitele přímo v hodině nebo o přestávce nebo někde v prostředí školy vyprovokují a potom ten záznam vlastně natočí a ten, to, vzniklou, to vzniklou nahrávku z veřejní na nějaké sociální sítě, nebo na YouTube, nebo někde, kde je možné to video dále sdílet. Takže funguje to hodně podobně jako u těch vlastně dětí, nicméně v polovině, minimálně v polovině případů, je, jsou ty situace natočených hysterických učitelů, kteří křičí na svoje děti, jsou vyprovokované. A nejsou to běžné situace, které by denodenně probíhaly, jsou to prostě záznamy, které byly vyprovokované. Dalšími způsoby, jak třeba ublížit tomu učiteli jsou způsoby vázané na typicky sociální síť Facebook a jsou spojené s falešnými profily a s vytvářením falešných webových stránek. To znamená, že děti vytvoří svému učiteli, který třeba nemá na Facebooku žádný účet. Vytvoří fiktivní profil. Do něj nahrají fotografii toho učitele, do něj nahrají informace o tom učiteli a začnou za toho učitele žít vlastně virtuální život. Tváří se to jako Tváří se to jako reálná věc. Ten... Ten fiktivní učitel může dokonce požádat o přátelství své kolegy ze školy. Kolegové samozřejmě akceptují přímou to přátelství, protože si myslí, že to je ten konkrétní učitel a jednoduše probíhá dohonestace toho učitele, protože ty děti na ten profil můžou psát různé urážky, můžou i sami z toho profilu učitele prostě útočit na jiné učitele. Takže to ty děti vědí a zkouší to. Vám se to stalo? Mně oso- osobně se to zatím nestalo, nebo, nebo jinak. Možná se to stalo i mně osobně, ale já o tom nevím, protože v řadě případů ty učitele neví o tom, že něco takového probíhá a dozvědí se to až jako poslední. A dokonce máme řadu případů z naší poradny, kdy se na nás obrátili třeba kolegové toho učitele, který byl tímto způsobem nějak poškozen, že... Ti kolegové to ví, že to probíhá, že ty děti na ně útočí, ale nechtějí mu to říct a chtějí, aby to zmizelo, aby to bylo prostě odstraněno. A takhle to funguje. Jinak tu běžnou agresi, tu kybernetickou agresi zažívá asi pětina českých učitelů, takže můžeme říct, že zhruba 20% zažívá kybernetickou agresi, ale pouze 3 až 5% ty vážné formy. To znamená to, co se dá považovat za kyberšikanu. Mezi další vtípky, které, na které narazíme, jsou vtípky, které jsou spojené s právě s těmi falešnými webovými stránkami, protože ne vždy ten útok probíhá na sociálních sítích, ale děti si vlastně vytváří na svoje učitele i webové stránky. Často tomu učiteli třeba ze školního webu ukradnou nebo stánou si fotografii tváře a tu právě zavěsí na ty webové stránky, kde potom píší různé prostě zase informace podobné, jako je u těch profilů. Tyhle stránky do velice snad blokovat. Ta blokace je rychlá, většinou ty děti volí poskytovatele těch služeb, kteří jsou v České republice, takže je otázka třeba hodiny odstranit ten obsah, zablokovat ho. Nicméně potřeba si uvědomit, že blokace, ona neřeší Blokace řeší odstranění toho závadného materiálu. Nicméně, pokud si děti opakovaně tohle dovolují vůči učiteli, tak je ten problém v komunikaci a ve vztahu toho učitela a těch dětí. To znamená, je přímo v té školní třídě, tam je nějaký problém a ten je potřeba řešit. To znamená, je potřeba pracovat na tom, aby se zlepšilo školní klima. No, se tomu říká školní klima. Jako do, dobré podmínky, dobré vztahy, jo, minimalizování tady těch rizikových jevů a podobně. A to je to, co tu kyberškonu vyvolává, když ve třídě není dobré klima když prostě jsou tam špatné vztahy, tak ty děti mají tendenci se mstít tomu učiteli, mají tendenci ho nějakým způsobem ponížit, ublížit má a podobně. Takže nakonec si za to může učitel sám? To ne, takhle to zase nemůžeme říct, že by si za to mohl učitel sám. Jako zase, když tam to podíváme... Uh, hodně objektivně, tak v řadě případů to učitel jako vyvolal. To znamená udělal něco, co uh, ty děti vedlo k tomu, aby na něj útočili. Na druhou stranu děti, ale i dospělí mají sklony za tom mstít se i za maličkosti. Třeba i za špatnou známku, když prostě dítě selže, a chce se chce tu frustraci, kterou má s toho selhání, si nějakým způsobem vybít. A není chyba učitele, že dal ti špatnou známku. To jako není chyba učitele. Uh, pokud je to teda opodstatněné. pokud je to je to všechno v pořádku, pokud zase ten učitel se tomu dítěti za něco nemstil. Takže nemůžeme to tak říct. Ale na druhou stranu, opravdu řada učitelů se těm dětem jako nechová zrovna ideálně, mohou být arrogantní, můžou udělat něco, co třeba ani tak nevnímali vůč tomu dítěti, ale to dítě to tak vzalo. A je to prostě složité. Nemůžeme jednorázově říct, že by každý učitel to způsoboval. Prostě někdy se to stane. Jsou situace, které to vyvolají, ale nemůžeme to generalizovat, to určitě ne. Jak se dají potom narovnat vztahy, když k té učitele dojde, jsou důsledky smazány, zničeny, ale už se to stalo. Tak před tím tím narovnáním vztahu je potřeba Pozorně na to, vlastně jak jsme tu situaci vyřešili. Musíme si říct, co jsme udělali. Z pohledu kyberškany učitele máme různá opatření, kázinská. To znamená, my to dítě můžeme potrestat. My mu můžeme dát nějakou sníženou známku schování, my mu můžeme dát nějakou důdku, můžeme ho i podmíněčně třeba vyloučit ze školy. Prostě máme tyhle prostředky, anebo můžeme jít cestou smírnou. To znamená, že řekneme, dobře, udělal to jednou, už se to nebude nikdy opakovat, prostě nebudeš za to potrestán, ale budeš za to třeba muset něco dělat. nějakou nějakou práci navíc, budeš muset dělat nějaké preventivní aktivity a podobně. Takže to je taky důležité si říct před tím samotným řešením. No a to samotné řešení je jedině v tom narovnáním vztahu v té skupině dětí, to znamená pracovat lépe s tou třídou. V některých situacích, kdy je fakt vytvořeno nějaké silné jádro, těch šikanujících, nezbývá nic jiného než tu třídu prostě rozpustit. Jo, představme si, že máme třídu 25 dětí a z toho 12 dětí opravdu jsou ti pachatele, kteří drží spolu, opakovaně se toho dopouštějí, nic nepomáhá, nereagují na kázenské různé poznámky, tresty a podobně, no tak jako je nutné, tu třídu prostě rozpustit. Někdy stačí domluva, někdy stačí to s těmi dětmi probrat, vysvětlit jim ty důsledky, vysvětlit také důsledky, to bude mít na jejich život, jako jak, jak to ovlivní, prostě pracovat s tou skupinou, někdy to pomůže, ale někdy ne. Záleží vždy na té konkrétní formě, nicméně pořád je to o tom pracovat dobře s tou skupinou a já vidím hodně jako v tom řešení takové dvě věci. Za prvé, Zlepšit práci učitele tím, že ten učitel bude zkoušet procházet nějakými speciálními výcviky, který povede k tomu, aby uměl lépe komunikovat s dětmi. Protože řada učitelů se neuvědomuje, v čem dělají chybu. Třeba když, osloví, když část třídy oslovují příjmením a část třídy oslovují třeba křesními jmény. Tím vytváří bariéru mezi těmi dětmi. Jo, že vlastně to dítě, které je oslovováno příjmením, dostalo nějakou nálepku. Aha, on je oslovuje příjmením, takže on je asi nebere, že jsou na té úrovni jako, te, jako ty ostatní děti a podobně. Jsou to takové drobnostky. To takové drobné detaily, které ale když se spojí dohromady, tak mohou prostě vytvořit to podhoubí pro existenci té šikany nebo kyberšikany. A pak je tam ještě jedna věc, a to je samozřejmě zlepšení platových podmínek učitelů. No to má totiž svoji logiku. Budou tam nastupovat noví kvalitní učitele, kteří prostě budou schopni s těmi dětmi lépe pracovat, protože se budou chtít sami zdokonalovat a podobně. A osobně vidím i velký problém v tom, že věkový průměr českých učitelů je v tuto chvíli kolem 45 let. To není ten problém, ale problém je, že se neobnovuje ta generace, že prostě děti žijí technologiemi, děti žijí Facebookem, žijí sociálními sítěmi, twitterem, YouTuberingem a podobně a ti starší učitelé vůbec nevědí, co to je a potom nejsou schopní s těmi dětmi komunikovat o těchto věcech. Můžou nějak kybersikaně učitelů zabránit i rodiče? Uh, tak, samozřejmě ano. Rodiče mohou tím, že dobře vychovají svoje děti. <laughs> no, je to jasné, <laughs> Ale zase na druhou stranu je tady jeden jeden malý problém. Zhruba v 8 až 10% případů kyberšikany nebo kybernetických útoků na učitele jsou pachateli také rodiče. Ale je to jenom zlomek. Opravdu nemůžeme to v žádném případě generalizovat. A těch případů té kyberšikany je skutečně v populaci učitelů pouze 3 až 5%. Je to velice nízké číslo, takže to je potřeba vidět. Takže když my tady budeme říkat, že rodiče útočí na učitele, platí to opravdu jenom ve zlomku případů, úplně v minimu případů. Zahraně ta situace horší. Třeba ve Spojených státech, ve Velké Británii tam narazíme na výzkumy, které tvrdí, že až třeba 25 jako rodičů podporují právě ty pachatele, ty svoje děti, které útočí na jiné dítě a rodiče se potom sami do té agrese vůči učiteli jako zapojují. Ale v České republice je ta situace zatím můžeme říct poměrně dobrá. V poslední době učitelé také e, vlastně odkazují na to, že vzniklo velké množství internetových stránek, které se snaží nějakým způsobem hodnotit učitele. Jsou to takové ty stránky hodnocení hodnoť učitele CZ, učitele, primat CZ a podobně. A to jsou všechno webové stránky, které vlastně združují databázy učitelů všech různých možných typů škol a Vlastně kdokoliv se může na tu stránku přihlásit a dávat tomu učiteli hodnocení, ať už bodové nebo známkové, to znamená, mohou známkovat to učitele anebo mohou psát i slovní komentáře. A narážíme na to, že opravdu v řadě případů ty děti to berou jako prostor pro pomstu, kdy toho učitele dehonestují i v rámci toho hodnocení, takže dostává vlastně negativní hodnocení, úplně neopodstatněně. Ta hodnocení jsou třeba vbudovaná na základě já nevím, pěti hlasů. Ten učitel učí třeba 50 dětí, ale 490 dětí nenapadne, že by ho měli nějak jako hodnotit, ale těch, těch deset dětí se rozhodne, že prostě se tomu učiteli pomstí a že tímto způsobem budou na těch, na těch internetových stránkách učiteli dehanestovat. Tak spíš taková zbytečná aktivita na internetu. Přesně tak, ano. Jaká je teda nejčastější reakce, k důsledky té kyberšikany? E, co se týče těch důsledků, tak samozřejmě kyberšikana má dopad na tři takové základní roviny. Lidské osobnosti. První ta rovina je emoční. To znamená, ten, ta první reakce je samozřejmě vztek, je, je to třeba i strach. Jsou to prostě nějaké emoce, které mohou odeznít. To znamená, to, co jsme prožívali před hodinou, nemusí platit o hodinu později. To dítě je třeba v šoku v, tom, v ten první okamžik, ale potom, potom ten šok prostě odezní. Další problém jsou je ta rovina psychosomatická, kdy vlastně ten psychický stav, ten stres, který vznikl tou kyberškanou, nějakým způsobem ovlivní zdravotní stav a to potom se odhalí tak. Že to dítě má třeba bolesti břicha. Nejsou způsobeny možná nějakým zdravotním problémem, ale je to opravdu psychosomatické. Nebo to dítě má poruchy spánku, budí se s pláčem, nebo prostě uprostřed noci se probudí v nějakém, nějakém záchvatu, prostě třeba hysterickém, protože mělo zlý sen a podobně. A to samé, co prožívají děti, prožívají i dospělí. Projevuje se to třeba i na poruchách zraku, že má třeba učitel jako rozostřené vidění, že třeba dívá se na ty, na ty stránky, najednou se mu začíná jako rozostřovat zrak a podobně. Takže opravdu má to ten dopad. A ta třetí stránka, ta je stránka behaviorální, to znamená ovlivňuje to vztahy. Dejme tomu, že Učitel se stál obětí šikany nebo kyberšikany, to v zásadě jedno, tak má třeba problémy se vztahy třeba s kolegy, protože podezírá, že ti kolegové o tom, jako věděli. Jenom mu to neřekli. Podezírá děti, má třeba problémy i ve vlastní rodině, protože třeba ta rodina ho nedostatečně podpoří. Má potom problémy třeba i s vlastními dětmi, že vlastně to, co zažívá ve škole, potom přináší do rodiny. Takže tyto tři složky opravdu hrají roli a pokud dojde opravdu k těm vážným formám uh, kyberšikany třeba u dítěte, tak to dítě třeba nechce chodit do školy. Přestane chodit do školy, zhorší se jeho prospěch. Je to vidět na známkách, má třeba strach i vycházet na ulici, má strach komunikovat s ostatními dětmi z toho důvodu, že má strach, že ty děti. viděli uh, třeba tu západnou internetovou stránku nebo že viděli ty intimní materiály, že ho začnou ponižovat. Takže místo, aby uh, uh, vlastně normálně komunikovalo se svým okolím, tak se uzavře doma, nevychází ven, prostě tímto způsobem přestane komunikovat. Pane Kopecký, já vám pro teď tě děkuju. Uzavíráme třetí příspěvek věnovaný kyber šikaně. Na to se zaměříme ještě po čtvrté naposledy a budeme řešit prevenci, aby to, o čem jsme tady hovořili, aby k tomu nedocházelo. Naslyšenou. Naslyšenou.